0: Primera parte del ingenioso
1: Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo 5. Donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero. Viendo, pues, que en efecto no podía menearse, acordó de acogerse a su ordinario remedio, que era pensar en algún paso de sus libros, y trújole su locura a la memoria, aquel de Valdovinos y del Marqués de Mantua, cuando Carloto le dejó herido en la montiña, historia sabida de los niños, no ignorada de los mozos, celebrada y aún creída de los viejos, y con todo esto, no más verdadera que los milagros de Mahoma. Esta, pues, le pareció a él que le venía de molde para el paso en que se hallaba, y así, con muestras de grande sentimiento, se comenzó a volcar por la tierra y a decir con debilitado aliento lo mismo que dicen, decía el herido caballero del bosque. «¿Dónde está, señora mía?» que no te duele mi mal, o no lo sabes, señora, o eres falsa y desleal». Y de esta manera fue prosiguiendo el romance hasta aquellos versos que dicen «¡Oh noble marqués de Mantua, mi tío y señor carnal!». Y quiso la suerte que, cuando llegó a este verso, acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo, que venía de llevar una carga de trigo al molino, el cual, Viendo a aquel hombre allí tendido, se llegó a él y le preguntó que quién era y qué mal sentía, que tan tristemente se quejaba. Don Quijote creyó sin duda que aquel era el marqués de Mantua, su tío, y así no le respondió otra cosa sino no fue proseguir en su romance, donde le daba cuenta de su desgracia y de los amores del hijo del emperante con su esposa, todo de la misma manera que en el romance lo canta. El labrador estaba admirado oyendo aquellos disparates y quitándole la visera que ya estaba hecha pedazos de los palos, le limpió el rostro, que le tenía cubierto de polvo, y apenas le hubo limpiado cuando le conoció y le dijo «Señor Quijana», que así se debía de llamar cuando él tenía el juicio y no había pasado de ir algo sosegado a caballero andante. «¿Quién ha puesto a vuestra merced esta suerte?» Pero él seguía con su romance a cuanto le preguntaba. Viendo esto el buen hombre, lo mejor que pudo le quitó el peto y el espaldar para ver si tenía alguna herida, pero no vio sangre ni señal alguna. Procuró levantarle del suelo y no con poco trabajo le subió sobre su jumento, por parecerle caballería más sosegada. Recogió las armas, hasta las astillas de la lanza, y liólas sobre Rocinante, al cual tomó de la rienda y del cabestro al asno, y se encaminó hacia su pueblo bien pensativo de oír los disparates que don Quijote decía. Y no menos iba don Quijote, que de puro molido y quebrantado no se podía tener sobre el borrico, y de cuando en cuanto daba unos suspiros que los ponía en el cielo, de modo que de nuevo obligó a que el labrador le preguntase, le dijese qué mal sentía. Y no parece sino que el diablo le traía a la memoria los cuentos acomodados a sus sucesos, porque en aquel punto olvidándose de Valdovinos, se acordó del moro Abindarráez, cuando el alcaire de Antequera, Rodrigo de Narváez, le prendió y llevó cautivo a su alcaldía. De suerte que cuando el labrador le volvió a preguntar qué cómo estaba y qué sentía, le respondió las mismas palabras y razones que el cautivo Abencerraje respondía a Rodrigo de Narváez, del mismo modo que él había leído en la historia En la Diana de Jorge de Montemayor, donde se escribe aprovechándose de ella tan a propósito, que el labrador se iba dando al diablo de oír tanta máquina de necedades, por donde conoció que su vecino estaba loco y dábale priesa a llegar al pueblo por excusar el enfado que don Quijote le causaba con su larga arenga. Al cabo de lo cual dijo: Sepa vuestra merced, señor don Rodrigo de Narváez, que esta hermosa jarifa que he dicho es ahora la linda dulcinea del toboso por quien yo he hecho, hago y haré, los más famosos hechos de caballerías que se han visto, vean, ni verán en el mundo. A esto respondió el labrador. Mire vuestra merced, señor, pecador de mí, que yo no soy don Rodrigo de Narváez, ni el marqués de Mantua, sino Pedro Alonso su vecino, ni vuestra Mercedes es baldovinos, ni Abindarraez, sino el honrado hidalgo del señor Quijana. Yo sé quién soy respondió don Quijote, y sé qué puedo ser, no solo los que he dicho, sino todos los doce pares de Francia, y aun todos los nueve de la fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías. En estas pláticas y en otras semejantes, llegaron al lugar a la hora que anochecía, pero el labrador aguardó a que fuese algo más noche, porque no viesen al molido hidalgo tan mal caballero. Llegada, pues, la hora que le pareció, entró en el pueblo y en la casa de don Quijote, la cual halló toda alborotada, y estaban en ella el cura y el barbero del lugar, que eran grandes amigos de don Quijote, que estaba diciéndoles su ama a voces ¿Qué le parece a vuestra merced, señor licenciado Pero Pérez, que así se llamaba el cura, de la desgracia de mi señor? Tres días ha que no aparece en él, ni el rocín, ni la darga, ni la lanza, ni las armas, desventurada de mí, que me doy a entender y así es ello la verdad como nací para morir, que estos malditos libros de caballerías que él tiene y suele leer tan de ordinario, le han vuelto el juicio, que ahora me acuerdo haberle oído decir muchas veces hablando entre sí que quería hacerse caballero andante e irse a buscar las aventuras por esos mundos, encomendados sean a Satanás y a Barrabás tales libros, que así han echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la mancha la sobrina decía lo mismo y aún decía más sepa señor maese Nicolás que ese era el nombre del barbero que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en estos desalmados libros de desventuras dos días con sus noches, al cabo de los cuales arrojaba el libro de las manos y ponía mano a la espada y andaba acuchilladas por las paredes, y cuando estaba muy cansado decía que había muerto a cuatro gigantes como cuatro torres, y el sudor que sudaba del cansancio decía que era sangre de las feridas que había recibido en la batalla, y bebíase luego un gran jarro de agua fría y quedaba sano y sosegado, diciendo que aquella agua era una preciosísima bebida que le había traído el sabio esquife, un grande encantador y amigo suyo. Mas yo me tengo la culpa de todo que no avisé a Vuestras Mercedes de los disparates de mi señor tío para que los remediaran antes de llegar a lo que ha llegado, y quemaran todos estos descomulgados libros que tiene muchos, que bien merecen ser abrasados como si fuesen de herejes. -Esto digo yo también dijo el cura y a fe que no se pase el día de mañana sin que de ellos no se haga acto público y sean condenados al fuego porque no den ocasión a quien los leyere de hacer lo que mi buen amigo debe de haber hecho. Todo esto estaban oyendo el labrador y don Quijote, con que acabó de entender el labrador la enfermedad de su vecino y así comenzó a decir a voces. —¡Abran vuestras mercedes al señor Valdovinos y al señor Marqués de Mantua, que viene mal ferido! Y al señor Moro Abindarráez, que trae cautivo el valeroso Rodrigo de Narváez al caire de Antequera. A estas voces salieron todos, y como conocieron los unos a su amigo, las otras a su amo y tío, que aún no se había apeado del jumento porque no podía, corrieron a abrazarle. Él dijo: Ténganse todos, que vengo mal malferido por la culpa de mi caballo. Llévenme a mi lecho, y llámese, si fuere posible, a la sabia Urganda que cure y cate de mis feridas mira en hora maza dijo a este punto el ama si me decía a mí bien mi corazón del pie que cojeaba mi señor suba vuestra merced en buena hora que sin que vengas a hurgada le sabremos aquí curar malditos digo, sean otra vez y otras ciento esos libros de caballerías que tal han parado a vuestra merced Lleváronle luego a la cama y catándole las feridas, no le dieron ninguna. Y él dijo que todo era molimiento por haber dado una gran caída con Rocinante su caballo, combatiéndose con diez jayanes, los más desaforados y atrevidos que se pudieran hallar en gran parte de la tierra. Ta ta dijo el cura Jayanes hay en la danza, para mi santiguada que yo los queme mañana antes que llegue la noche. Hiciéronle a don Quijote mil preguntas y a ninguna quiso responder otra cosa sino que le diesen de comer y le dejasen dormir, que era lo que más le importaba. Hízose así, y el cura se informó muy a la larga del labrador del modo que había hallado a don Quijote. Él se lo contó todo con los disparates que al hallarle y al traerle había dicho, que fue poner más deseo en el licenciado de hacer lo que otro día hizo que fue llamar a su amigo el barbero Maese Nicolás, con el cual se vino a casa de don Quijote. Capítulo 6 Del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso Hidalgo. El cual aún todavía dormía, pidió las llaves a la sobrina del aposento donde estaban los libros autores del daño, y ella se las dio de muy buena gana. Entraron dentro todos, y la ama con ellos, y hallaron más de cien cuerpos de libros grandes, muy bien encuadernados, y otros pequeños. Y así como el ama los vio, volvióse a salir del aposento con gran priesa, y tornó luego con una escudilla de agua bendita y un hisopo, y dijo, «Tome vuestra merced, señor licenciado, rocí este aposento, no esté aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros, y nos encanten en pena de las que queremos dar echándolos del mundo». Causó risa, licenciado la simplicidad del ama, y mandó al barbero que le fuese dando de aquellos libros uno a uno, para ver de qué trataban, pues podía ser hallar algunos que no mereciesen castigo de fuego. «No», dijo la sobrina, «no hay para qué perdonar ninguno, porque todos han sido los dañadores. Mejor será arrojallos por las ventanas al patio y hacer un rimero de ellos y pegarles fuego, y si no, llevarlos al corral, y allí se hará la hoguera» y no ofenderá el humo. Lo mismo dijo el ama tal era la gana que las dos tenían de la muerte de aquellos inocentes. Mas el cura no vino en ello, sin primero leer siquiera los títulos. Y el primero que maese Nicolás le dio en las manos fue Los cuatro de Amadís de Gaula, y dijo el cura Parece cosa de misterio esta, porque, según he oído decir, este libro fue el primero de caballerías que se imprimió en España. Y todos los demás han tomado principio y origen de éste. Y así me parece que, como dogmatizador de una secta tan mala, le debemos sin excusa alguna condenar al fuego. No, señor, dijo el barbero, que también he oído decir que es el mejor de todos los libros que de este género se han compuesto, y así, como a único en su arte, se debe perdonar. Así es verdad, dijo el cura, y por esa razón se le otorga la vida por ahora. Veamos, es otro que está junto a él. —Es, dijo el barbero, las sergas de Esplandián, hijo legítimo de Amadís de Gaula. —Pues en verdad, dijo el cura, que no le ha de valer al hijo la bondad del padre. Tomad, señor ama, abrir esa ventana y echadle al corral, y de principio al montón de la hoguera que se ha de hacer. Hízolo así el ama con mucho contento, y el bueno de Esplandián fue volando al corral, esperando con toda paciencia el fuego que le amenazaba. —Adelante, dijo el cura. Este que viene, dijo el barbero, es Amadís de Grecia, y aun todos los de este lado, a lo que creo, son del mismo linaje de Amadís. Pues vayan todos al corral, dijo el cura, que a trueco de quemar a la reina Pintiquiniestra, y al pastor Darinel, y a sus églogas, y a las endiabladas y revueltas razones de su autor, quemaré con ellos al padre que me engendró si anduviera en figura de caballero andante. De ese parecer soy yo, dijo el barbero y aún yo, añadió la sobrina. Pues así es, dijo el ama, vengan y al corral con ellos. Diéronselos, que eran muchos, y ella ahorró la escalera y dio con ellos por la ventana abajo. ¿Quién es ese tonel? dijo el cura. Este es, respondió el barbero, don Olivante de Laura. El autor de ese libro, dijo el cura, fue el mismo que compuso a Jardín de Flores, y en verdad que no sepa determinar cuál de los dos libros es más verdadero, o por decir mejor, menos mentiroso. Solo sé decir que este irá al corral por disparatado y arrogante. Este que sigue es Florismarte de Ircania, dijo el barbero. Ahí está el señor Florismarte, replicó el cura, pues a fe que ha de parar presto en el corral, a pesar de su extraño nacimiento y sonadas aventuras, que no da lugar a otra cosa la dureza y sequedad de su estilo. Al corral con él y con es otro, señor ama. Que me place, señor mío! —respondía ella, y con mucha alegría ejecutaba lo que le era mandado. —Este es el caballero Platir —dijo el Barbero. —Antiguo libro es ese —dijo el cura—, y no hallo en él cosa que merezca venia. Acompaña a los demás sin réplica. Y así fue hecho. Abrióse otro libro, y vieron que tenía por título El caballero de la cruz por nombre tan santo como este libro tiene, se podía perdonar su ignorancia. Mas también se suele decir, tras la cruz está el diablo. ¡Vaya al fuego! Tomando el barbero otro libro dijo, este es Espejo de Caballerías. Ya conozco a su merced, dijo el cura. Ahí anda el señor Reinaldos de Montalbán con sus amigos y compañeros, más ladrones que caco, y los doce pares, con el verdadero historiador Turpín, y en verdad que estoy por condenarlos, no más que a destierro perpetuo, siquiera porque tienen parte de la invención del famoso Mateo Bollardo, de donde también tejió su tela el cristiano poeta ludovico Ariosto, al cual, si aquí le hallo, y que habla en otra lengua que la suya, no le guardaré respeto alguno, pero si habla en su idioma, le pondré sobre mi cabeza. —Pues yo le tengo en italiano, dijo el barbero, mas no le entiendo. «Ni aun fuera bien que vos le entendiérades, respondió el cura. «Y aquí le perdonáramos al señor capitán que no le hubiera traído a España y hecho castellano, que le quitó mucho de su natural valor, y lo mismo harán todos aquellos que los libros de verso quisieren volver en otra lengua, que por mucho cuidado que pongan y habilidad que muestren, jamás llegarán al punto que ellos tienen en su primer nacimiento». Digo, en efecto, que este libro y todos los que se hallaren que tratan de estas cosas de Francia, se echen y depositen en un pozo seco hasta que con más acuerdo se vea lo que se ha de hacer con ellos, exceptuando a un Bernardo del Carpio, que anda por ahí, y a otro llamado Roncesvalles, que estos, en llegando a mis manos, han de estar en las del ama y de ellas en las del fuego sin remisión alguna. Todo lo confirmó el barbero y lo tuvo por bien y por cosa muy acertada, por entender que era el cura tan buen cristiano y tan amigo de la verdad que no diría otra cosa por todas las del mundo. Y abriendo otro libro, vio que era palmerín de oliva, y junto a él estaba otro que se llamaba palmerín de Inglaterra, lo cual, visto por el licenciado, dijo, esa oliva se haga luego rajas, y que se queme, que aún no queden de ella las cenizas, y esa palma de Inglaterra se guarde y se conserve como a cosa única, y se haga para ello otra caja, como la que halló Alejandro en los despojos de Darío, que la diputó para guardar en ella las obras del poeta Homero. Este libro, señor compadre, tiene autoridad por dos cosas. La una, porque él por sí es muy bueno. Y la otra, porque es fama que le compuso un discreto rey de Portugal. Todas las aventuras del castillo de Miraguarda son bonísimas y de grande artificio, las razones, cortesanas y claras, que guardan y miran el decoro del que habla, con mucha propiedad y entendimiento. Digo pues, salvo vuestro buen parecer, señor Maese Nicolás, que éste, Amadís de Gaula, queden libres del fuego, y todos los demás, sin hacer más cala y cata, perezcan. No, señor compadre, replicó el barbero, que este que aquí tengo es el afamado don Belianís. Pues ese, replicó el cura, con la segunda, tercera y cuarta parte tienen necesidad de un poco de ruibarbo para purgar la demasiada cólera suya, y es menester quitarles todo aquello del castillo de la fama y otras impertinencias de más importancia, para lo cual se les da término ultramarino. Y como se enmendaren así se usará con ellos de misericordia o de justicia. Y en tanto, tenedlos vos, compadre, en vuestra casa, mas nos los dejéis leer a ninguno. Que me place. Respondió el barbero. Y sin querer cansarse más en leer libros de caballerías, mandó el ama que tomase todos los grandes y diese con ellos en el corral. No se dijo a tonta ni a sorda, sino a quien tenía más gana de quemallos que de echar una tela, por grande y delgada que fuera, y haciendo casi ocho de una vez, los arrojó por la ventana. Por tomar muchos juntos se le cayó uno a los pies del barbero, que le tomó gana de ver de quién era, y vio que decía. Historia del famoso caballero Tirante el Blanco. -Válame Dios, dijo el cura dando una gran voz, que aquí está Tirante el Blanco. -Dádmele acá, compadre, que hago cuenta que he hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempos. Aquí está don Quirieleisón de Montalbán, valeroso caballero, y su hermano Tomás de Montalbán, y el caballero Fonseca, con la batalla que el valiente de Tirante hizo con el alano y las agudezas de la doncella Placer de mi Vida con los amores y embustes de la viuda reposada y la señora emperatriz enamorada de Hipólito, su escudero. Digoos verdad, señor compadre, que por su estilo es este el mejor libro del mundo. Aquí comen los caballeros, y duermen, y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte, con estas cosas, de que todos los demás libros de este género carecen. Con todo eso, os digo que merecía el que le compuso, pues no hizo tantas necedades de industria, que le echaran a galeras por todos los días de su vida. Llevadle a casa y leedle, y veréis que es verdad cuanto de él os he dicho. —Así será —respondió el barbero—, pero ¿qué haremos de estos pequeños libros que quedan? —Estos —dijo el cura— no deben ser de caballerías, sino de poesía. Y abriendo uno, vio que era la Diana, de Jorge de Montemayor, y dijo, creyendo que todos los demás eran del mismo género, estos no merecen ser quemados, como los demás, porque no hacen ni harán el daño que los de caballerías han hecho, que son libros de entretenimiento sin perjuicio de tercero. —¡Ay, señor! —dijo la sobrina—, bien los puede vuestra merced mandar quemar como a los demás, porque no sería mucho que, habiendo sanado mi señor tío de la enfermedad caballeresca, leyendo estos, se le antojase de hacerse pastor y andarse por los bosques y prados, cantando y tañendo, y lo que sería peor hacerse poeta que según dicen es una enfermedad incurable y pegadiza verdad dice esta doncella dijo el cura y será bien quitarle a nuestro amigo este tropiezo y ocasión delante y pues comenzamos por la diana de montemayor soy de parecer que no se queme sino que se le quite todo aquello que trata de la sabia felicia y del agua encantada y casi todos los versos mayores y quédesele enhorabuena a la prosa y la honra de ser primero en semejantes libros. Este que se sigue, dijo el barbero, es la diana llamada Segunda, del Salmantino, y este otro que tiene el mismo nombre, cuyo autor es Gil Polo. Pues la del Salmantino, respondió el cura, acompaña y acreciente el número de los condenados al corral. Y la de Gil Polo se guarde como si fuera del mismo Apolo, y pase adelante, señor compadre, y démonos prisa, que se va haciendo tarde. Este libro es, dijo el barbero abriendo otro, los diez libros de fortuna de amor, compuestos por Antonio de Lofraso, poeta sardo. Por las órdenes que recibí, dijo el cura, que desde que Apolo fue Apolo, y las musas musas, y los poetas poetas, tan gracioso ni tan disparatado libro como ese no se ha compuesto, y que por su camino es el mejor y el más único de cuantos de este género han salido a la luz del mundo, y el que no le ha leído puede hacer cuenta que no ha leído jamás cosa de gusto. Dádmele acá, compadre, ¡Qué precio más haberle hallado que si me dieran una sotana de raja de Florencia. Púsole aparte con grandísimo gusto y el barbero prosiguió diciendo, Estos que se siguen son el pastor de Iberia, ninfas de Henares y desengaños de celos. Pues no hay más que hacer, dijo el cura, sino entregarlos al brazo celular del ama y no se me pregunte el por qué, que sería nunca acabar. Este que viene es el pastor de Fílida. No es ese pastor, dijo el cura, sino muy discreto cortesano. Guárdese como joya preciosa. Este grande que aquí viene se intitula, dijo el barbero, tesoro de varias poesías. Como ellas no fueran tantas, dijo el cura, fueran más estimadas. Menester es que este libro se escarde y limpie de algunas bajezas que entre sus grandezas tiene. Guárdese, porque su autor es amigo mío, y por respeto de otras más heroicas y levantadas obras que ha escrito. Este es, siguió el barbero, el cancionero de López Maldonado. También el autor de ese libro, replicó el cura, es grande amigo mío, y sus versos en su boca admiran a quien los oye, y tal es la suavidad de la voz con que los canta que encanta. Algo largo es en las églogas, pero nunca lo bueno fue mucho. Guárdese con los escogidos, pero ¿qué libro es ese que está junto a él? «La galatea de Miguel de Cervantes», dijo el barbero. «Muchos años, ha ah, que es grande amigo mío ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de buena invención, propone algo y no concluye nada. Es menester esperar la segunda parte que promete, quizá con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega. Y entre tanto, que esto se ve, tenedle recluso en vuestra posada, señor compadre» que me place respondió el barbero y aquí tienen tres todos juntos la araucana de don alonso de ercilla la austríada de juan rufo jurado de córdoba y el monserrato de cristóbal de virués poeta valenciano todos esos tres libros dijo el cura son los mejores que en verso heroico en lengua castellana están escritos y pueden competir con los más famosos de italia guárdense como las más ricas prendas de poesía que tiene españa Cansóse el cura de ver más libros, y así, a carga cerrada, quiso que todos los demás se quemasen, pero ya tenía abierto uno el barbero que se llamaba Las lágrimas de Angélica. Lloráralas yo, dijo el cura en oyendo el nombre, si tal libro hubiera mandado quemar, porque su autor fue uno de los famosos poetas del mundo, no solo de España, y fue felicísimo en la traducción de algunas fábulas de Ovidio. Capítulo 7 de la segunda salida de nuestro buen caballero don Quijote de la Mancha. Estando en esto, comenzó a dar voces don Quijote diciendo, —¡Aquí, aquí, valerosos caballeros, aquí es menester mostrar la fuerza de vuestros valerosos brazos, que los cortesanos llevan lo mejor del torneo! Por acudir a este ruido y estruendo, no se pasó adelante con el escrutinio de los demás libros que quedaban, y así se cree que fueron al fuego sin ser vistos ni oídos, la carolea, y León de España con los hechos del emperador compuestos por don Luis de Ávila, que sin duda debían de estar entre los que quedaban. Y quizás, si el cura los viera, no pasaran por tan rigurosa sentencia. Cuando llegaron a don Quijote, ya él estaba levantado de la cama y proseguía en sus voces y en sus desatinos, dando cuchilladas y reveses a todas partes, estando tan despierto como si nunca hubiera dormido. abrazáronse con él y por fuerza le volvieron al lecho y después que hubo sosegado un poco, volviéndose a hablar con el cura, le dijo, «Por cierto, señor arzobispo Turpín, que es gran mengua de los que nos llamamos doce pares, dejar tan sin más ni más llevar la victoria de este torneo a los caballeros cortesanos, habiendo nosotros los aventureros ganado el prez en los tres días antecedentes». «Calle vuestra merced, señor compadre», dijo el cura, «que Dios será servido que la suerte se mude» y que lo que hoy se pierde se gane mañana, y atienda vuestra merced a su salud por ahora, que me parece que debe de estar demasiadamente cansado, si ya no es que está mal ferido. Ferido no, dijo don Quijote, pero molido y quebrantado no hay duda de ello, porque aquel bastardo de don Roldán me ha molido a palos con el tronco de una encina, y todo de envidia, porque ve que yo solo soy el opuesto de sus valentías mas no me llamaría yo Reinaldos de Montalbán si el levantándome de este lecho no me lo pagare a pesar de todos sus encantamientos, y por ahora tráiganme de llantar, que sé que es lo que más me hará el caso, y qué deselo del vengarme a mi cargo. Hiciéronlo así, diéronle de comer, y quedóse otra vez dormido, y ellos admirados de su locura. Aquella noche quemó y abrasó el ama cuantos libros había en el corral y en toda la casa, y tales debieron de arder que merecían guardarse en perpetuos archivos, mas no lo permitió su suerte y la pereza del escutiñador. Y así se cumplió el refrán en ellos de que pagan a las veces justos por pecadores. Uno de los remedios que el cura y el barbero dieron por entonces para el mal de su amigo fue que le murasen y tapiasen el aposento de los libros porque cuando se levantase no los hallase. Quizá, quitando la causa, cesaría el efecto. Y que dijesen que un encantador se los había llevado, y el aposento, y todo. Y así fue hecho con mucha presteza. De allí a dos días se levantó don Quijote y lo primero que hizo fue ir a ver sus libros. Y como no hallaba el aposento donde le había dejado, andaba de una en otra parte buscándole. Llegaba donde solía tener la puerta y tentábala con las manos, y volví y revolví a los ojos por todo, sin decir palabra. Pero al cabo de una buena pieza, preguntó a su ama que hacia qué parte estaba el aposento de sus libros. El ama, que ya estaba bien advertida de lo que había de responder, le dijo ¿Qué aposento o qué nada? Busca vuestra merced. Ya no hay aposento ni libros en esta casa, porque todo se lo llevó el mismo diablo. No era diablo, replicó la sobrina sino un encantador que vino sobre una nube una noche, después del día que vuestra merced de aquí se partió, y apeándose de una sierpe en que venía caballero, entró en el aposento, y no sé lo que se hizo dentro, que, a cabo de poca pieza, salió volando por el tejado y dejó la casa llena de humo. Y cuando acordamos a mirar lo que dejaba hecho, no vimos libro ni aposento alguno. solo se nos acuerda muy bien a mí y al ama que al tiempo de partirse aquel mal viejo dijo en altas voces que por enemistad secreta que tenía el dueño de aquellos libros y aposento dejaba hecho el daño en aquella casa que después se vería. Dijo también que se llamaba el sabio Muñatón. —¡Frestón, diría! —dijo don Quijote. —No sé —respondió el ama— si se llamaba Frestón o Fritón. Solo sé que acabó en ton su nombre. —Así es, dijo don Quijote, que ese es un sabio encantador grande enemigo mío que me tiene ojeriza, porque sabe, por sus artes y letras, que tengo de venir andando los tiempos a pelear en singular batalla con un caballero a quien él favorece y le tengo de vencer, sin que él lo pueda estorbar, y por esto procura hacerme todos los sinsabores que puede, y mándole yo que mal podrá él contradecir ni evitar lo que por el cielo está ordenado. —¿Quién duda de eso? —dijo la sobrina. —¿Pero quién le mete a vuestra merced, señor tío, en esas pendencias? ¿No será mejor estarse pacífico en su casa y no irse por el mundo a buscar pan de trastrigo sin considerar que muchos van por la lana y vuelven trasquilados? —¡Oh, sobrina mía! —respondió don Quijote—, y cuán mal que estás en la cuenta. Primero, que a mí me trasquilen tendré peladas y quitadas las barbas a cuantos imaginaren tocarme en la punta de un solo cabello. No quisieron las dos replicarle más porque vieron que se le encendía la cólera. Es pues el caso que él estuvo quince días en casa muy sosegado sin dar muestras de querer segundar sus primeros devaneos, en los cuales días pasó graciosísimos cuentos con sus dos compadres, el cura y el barbero, sobre que él decía que la cosa de que más necesidad tenía el mundo era de caballeros andantes, y de que en él se resucitase la caballería andantesca. El cura algunas veces le contradecía y otras concedía, porque si no guardaba este artificio no había poder averiguarse con él. En este tiempo solicitó don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Decíale, entre otras cosas, don Quijote, que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder aventura que ganase en quítame allá esas pajas alguna ínsula y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer y hijos y asentó por escudero de su vecino. Dio luego Don Quijote orden en buscar dineros, y vendiendo una cosa y empeñando otra y malbaratándolas todas, llegó una razonable cantidad. Acomodóse a sí mismo de una rodela que pidió prestada a un su amigo, y pertrechado su rota celada lo mejor que pudo, avisó a su escudero sancho del día y la hora que pensaba ponerse en camino para que él se acomodase de lo que viese que más le era menester. Sobre todo le encargó que llevase al forjas. Él dijo que sí llevaría, y que asimismo pensaba llevar un asno que tenía muy bueno, porque él no estaba duecho a andar mucho a pie. En lo del asno reparó un poco Don Quijote, imaginando si se le acordaba si algún caballero andante había traído escudero caballero asnalmente. Pero nunca le vino alguno a la memoria, mas con todo eso determinó que le llevase, con presupuesto de acomodarle de más honrada caballería en habiendo ocasión para ello quitándole el caballo al primer descortes caballero que topase. Proveyóse de camisas y de las demás cosas que él pudo, conforme al consejo que el ventero le había dado, todo lo cual hecho y cumplido, sin despedirse panza de sus hijos y mujer, ni don Quijote de su ama y sobrina, una noche se salieron del lugar sin que persona los viese, en la cual caminaron tanto que al amanecer se tuvieron por seguros de que no los hallarían aunque los buscasen. Iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca con sus alforjas y su bota, y con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que su amo le había prometido. Acertó don Quijote a tomar la misma derrota y camino que el que él había tomado en su primer viaje, que fue por el campo de Montiel, por el cual caminaba con menos pesadumbre que la vez pasada, porque por ser la hora de la mañana y herirles a soslayo los rayos del sol no les fatigaban. Dijo en esto Sancho Panza a su amo. —Mire vuestra merced, señor caballero andante, que no se le olvide lo que de la ínsula me tiene prometido, que yo la sabré gobernar por grande que sea. A lo cual respondió don Quijote. —Has de saber, amigo Sancho Panza, que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos hacer gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que ganaban, y yo tengo determinado de que por mí no falte tan agradecida usanza, antes pienso aventajarme en ella porque ellos algunas veces, y quizá las más, esperaban a que sus escuderos fuesen viejos, y ya, después de hartos de servir y de llevar malos días y peores noches, les daban algún título de conde o por lo mucho de marqués de algún valle o provincia de poco más a menos. Pero si tú vives, y yo vivo, bien podría ser que antes de seis días ganase yo tal reino que tuviese otros a él adherentes que viniesen de molde para coronarte por rey de uno de ellos y no lo tengas a mucho, que cosas y casos acontecen a los tales caballeros por modos tan nunca vistos ni pensados, que con facilidad te podría dar aún más de lo que te prometo. De esa manera, respondió Sancho Panza, si yo fuese rey por algún milagro de los que vuesa merced dice, por lo menos Juana Gutiérrez, mi oíslo, vendría a ser reina, y mis hijos infantes. Pues quién lo duda, respondió don Quijote. —Yo lo dudo —replicó Sancho Panza—, porque tengo para mí que, aunque lloviese Dios reino sobre la tierra, ninguno asentaría bien sobre la cabeza de Mari Gutiérrez. Sepa, señor, que no vale dos maravedís para reina, condesa le caerá mejor, y aun Dios y ayuda. —Encomiéndalo tú a Dios, Sancho —respondió don Quijote—, que él dará lo que más le convenga. Pero no apoques tu ánimo tanto que te vengas a contentar con menos que con ser adelantado». «No haré, señor mío», respondió Sancho, «y más teniendo tan principal amo en vuestra merced, que me sabrá dar todo aquello que me esté bien y yo pueda llevar». Capítulo 8. Del buen suceso que el valeroso don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice recordación. En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo. Y así como don Quijote los vio, dijo a su escudero, «La aventura ha guiado nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra» y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. —¡Qué gigantes! —dijo Sancho Panza. —Aquellos que allí ves —respondió su amo—, de los brazos largos que los suelen tener algunos de casi dos leguas. —Mire vuestra merced —respondió Sancho—, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento—, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. —Bien parece, respondió don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes. Y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, Dio despuelas de a su caballo rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas, —¡No fuyades cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete! Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse. Lo cual, visto por don Quijote, dijo Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo haréis de pagar. Bien diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, diciéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primero molino que estaba delante y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando llegó halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con el rocinante. ¡Válame Dios! —dijo Sancho—, no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza. —¡Calla, amigo Sancho! —respondió don Quijote—, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento... Tal es la enemistad que me tiene, mas al cabo al cabo han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. Dios lo haga como puede, respondió Sancho Panza, y ayudándole a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, que medio despaldado estaba. Y hablando en la pasada aventura siguieron el camino del puerto Lápice, porque allí decía don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras por ser lugar muy pasajero sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza. Y diciéndoselo a su escudero, le dijo, Yo me acuerdo haber leído que un caballero español llamado Diego Pérez de Vargas habiéndosele en una batalla roto la espada, desgajó de una encina un pesado ramo o tronco, y con él hizo tales cosas aquel día, y machacó tantos moros que le quedó por sobrenombre Machuca. Y así él, como sus descendientes se llamaron desde aquel día en adelante, Vargas y Machuca. He te dicho esto, porque de la primera encina o roble que se me depare pienso desgajar otro tronco tal y tan bueno como aquel que me imagino, y pienso hacer con él tales hazañas que tú te tengas por bien afortunado de haber merecido venir a Bellas y a ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas. —A la mano de Dios, dijo Sancho, yo lo creo todo así como vuestra merced lo dice pero enderecese un poco, que parece que va de medio lado, y debe de ser del molimiento de la caída. Así es la verdad respondió don Quijote, y si no me quejo del dolor es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se le salgan las tripas por ella. Si eso es así, no tengo yo que replicar respondió Sancho, pero sabe Dios, si yo me holgara que vuestra merced se quejara cuando alguna cosa le doliera. —De mí sé decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga, si ya no se entiende también con los escuderos de los caballeros andantes eso del no quejarse. No se dejó de reír don Quijote de la simplicidad de su escudero, y así le declaró que podía muy bien quejarse como y cuando quisiese, sin gana o con ella, que hasta entonces no había leído cosa en contrario en la orden de caballería. Díjole Sancho que mirase que era hora de comer respondióle su amo que por entonces no le hacía menester que comiese él cuando se le antojase. Con esta licencia se acomodó Sancho a lo mejor que pudo sobre su jumento, y sacando de las alforjas lo que en ellas había puesto, iba caminando y comiendo detrás de su amo muy de su espacio, y de cuando en cuando empinaba la bota con tanto gusto que le pudiera envidiar el más regalado bodeguero de Málaga. Y en tanto que él iba de aquella manera menudeando tragos, no se le acordaba de ninguna promesa que su amo le hubiese hecho, ni tenía por ningún trabajo, sino por mucho descanso, andar buscando las aventuras por peligrosas que fuesen. En resolución, aquella noche le pasaron entre unos árboles y del uno de ellos desgajó Don Quijote un ramo seco que casi le podía servir de lanza, y puso en él el hierro que quitó de la que se le había quebrado. Toda aquella noche no durmió Don Quijote pensando en su señora Dulcinea, por acomodarse a lo que había leído en sus libros, cuando los caballeros pasaban sin dormir muchas noches en las florestas y despoblados, entretenidos con las memorias de sus señoras. No la pasó así, Sancho Panza, que como tenía el estómago lleno, y no de agua de chicoria, de un sueño se la llevó toda, y no fueran parte para despertarle, si su amo no lo llamara, los rayos del sol que le daban en el rostro. Ni el canto de las aves, que muchas y muy regocijadamente la venida del nuevo día saludaban. Al levantarse, dio un tiento a la bota y hallóla algo más flaca que la noche antes, y afligiósele el corazón por parecerle que no llevaban camino de remediar tan presto su falta. No quiso desayunarse Don Quijote, porque, como está dicho, dio en sustentarse de sabrosas memorias. Tornaron a su comenzado camino del Puerto Lápice, y a obra de las tres del día, le descubrieron. Aquí, dijo viéndole don Quijote, podemos, hermano Sancho Panza, meter las manos hasta los codos en esto que llaman aventuras. Mas advierte que, aunque me veas en los mayores peligros del mundo, no has de poner mano a tu espada para defenderme. Si ya no vieres que los que me ofenden es canalla y gente baja, que en tal caso, bien puedes ayudarme pero si fueren caballeros, en ninguna manera te es lícito ni concedido por las leyes de caballería que me ayudes, hasta que seas armado caballero. «Por cierto, señor», respondió Sancho, «que vuestra merced será muy bien obedecido en esto, y más, que yo de mío me soy pacífico y enemigo de meterme en ruidos ni pendencias. Bien es verdad» que en lo que tocare a defender a mi persona no tendré mucha cuenta con esas leyes, pues las divinas y humanas permiten que cada uno se defienda de quien quisiere agraviarle. —No digo yo menos —respondió don Quijote—, pero en esto de ayudarme contra caballeros has de tener a raya tus naturales ímpetus. —Digo que así lo haré —respondió Sancho— y que guardaré ese precepto también como el día del domingo. Estando en estas razones, asomaron por el camino dos frailes de la Orden de San Benito, caballeros sobre dos dromedarios que no eran más pequeñas dos mulas en que venían. Traían sus antojos de camino y sus quitasoles. Detrás de ellos venía un coche con cuatro o cinco de a caballo que le acompañaban y dos mozos de mulas a pie. Venía en el coche, como después se supo, una señora vizcaína que iba a Sevilla, donde estaba su marido, que pasaba a las Indias con un muy honroso cargo. No venían los frailes con ella, aunque iban el mismo camino. mas apenas los divisó don Quijote cuando dijo a su escudero. O yo me engaño, o esta de ser la más famosa aventura que se haya visto, porque aquellos bultos negros que allí parecen deben de ser, y son, sin duda, algunos encantadores que llevan hurtada a alguna princesa en aquel coche, y es menester deshacer este tuerto a todo mi poderío. Peor será esto que los molinos de viento, dijo Sancho. —Mire, señor, que aquellos son frailes de San Benito, y el coche debe de ser de alguna gente pasajera. Mire que digo que mire bien lo que hace. No sea el diablo que le engañe. —Ya te he dicho, Sancho, respondió don Quijote, que sabes poco de achaque de aventuras. Lo que yo digo es verdad, y ahora lo verás. Y diciendo esto, se adelantó y se puso en la mitad del camino por donde los frailes venían. Y en llegando tan cerca que a él le pareció que le podrían oír lo que dijese, en alta voz dijo Gente endiablada y descomunal, dejad luego al punto las altas princesas que en ese coche lleváis forzadas si no, aparejaos a recibir presta muerte por justo castigo de vuestras malas obras. Detuvieron los frailes las riendas y quedaron admirados así de la figura de don Quijote como de sus razones, a las cuales respondieron. Señor caballero, nosotros no somos endiablados ni descomunales, sino dos religiosos de San Benito que vamos nuestro camino y no sabemos si en este coche vienen o no ningunas forzadas princesas. -Para conmigo no hay palabras blandas, que ya yo os conozco, fementida canalla -dijo Don Quijote. Y sin esperar más respuesta, picó a Rocinante y la lanza baja arremetió contra el primero fraile, con tanta furia y de nuevo que si el fraile no se dejara caer de la mula, él le hiciera venir al suelo mal de su grado, y aún mal ferido si no cayera muerto. El segundo religioso que vio del modo que trataban a su compañero puso piernas al castillo de su buena mula y comenzó a correr por aquella campaña más ligero que el mismo viento. Sancho Panza, que vio en el suelo al fraile, apeándose ligeramente de su asno, arremetió a él y le comenzó a quitar los hábitos. Llegaron en esto dos mozos de los frailes, y preguntaronle por qué le desnudaba. Respondióle Sancho que aquello le tocaba a él legítimamente como despojos de la batalla que su señor Don Quijote había ganado. Los mozos, que no sabían de burlas ni entendían aquello de despojos ni batallas, viendo que ya Don Quijote estaba desviado de allí, hablando con las que en el coche venían, arremetieron con Sancho y dieron con él en el suelo, y sin dejarle pelo en las barbas le molieron a coces y le dejaron tendido en el suelo sin aliento ni sentido. Y sin detenerse un punto, tornó a subir el fraile todo temeroso y acobardado y sin color en el rostro, y cuando se vio a caballo, picó tras su compañero, que un buen espacio de allí le estaba aguardando y esperando en qué paraba aquel sobresalto. Y sin querer aguardar el fin de todo aquel comenzado suceso, siguieron su camino haciéndose más cruces que se llevaran al diablo en las espaldas. Don Quijote estaba, como se ha dicho, hablando con la señora del coche, diciéndole, la vuestra fermosura, señora mía, puede hacer de su persona lo que más le viniera en talante, porque ya la soberbia de vuestros robadores yace por el suelo, derribada por este mi fuerte brazo. Y porque no penéis por saber el nombre de vuestro libertador, sabed que yo me llamo don Quijote de la Mancha, caballero andante y aventurero, y cautivo de la sin par y hermosa doña Dulcinea del Toboso, y en pago del beneficio que de mí habéis recibido, no quiero otra cosa, sino que volváis al toboso y que de mi parte os presentéis ante esta señora y le digáis lo que por vuestra libertad he fecho. Todo esto que don Quijote decía escuchaba un escudero de los que el coche acompañaban, que era vizcaíno, el cual, viendo que no quería dejar pasar el coche adelante, sino que decía que luego había de dar la vuelta al toboso, se fue para don Quijote y asiéndole de la lanza le dijo en mala lengua castellana y peor vizcaína de esta manera. Anda, caballero, que malandes, por el Dios que crióme, que si no dejas coche, ahí te matas como estás ahí, vizcaíno. Entendióle muy bien Don Quijote y con mucho sosiego le respondió: Si fueras caballero como no lo eres, ya yo hubiera castigado tu sandez y atrevimiento, cautiva criatura, a lo cual replicó el vizcaíno: Yo no, caballero. Juro a Dios, tan mientes como cristiano. Si lanza rojas y espadas sacas, el agua cuán presto verás que al gato llevas. Vizcaíno por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo, y mientes que miras y otro dices cosa. —Ahora lo veredes, dijo Agrajes, respondió don Quijote, y arrojando la lanza en el suelo, sacó su espada y embrazó su rodela, y arremetió al vizcaíno con determinación de quitarle la vida. El vizcaíno, que así le vio venir, aunque quisiera pearse de la mula, que por ser de las malas de alquiler no había que fiar en ella, no pudo hacer otra cosa sino sacar su espada, pero avínole bien que se halló junto al coche, de donde pudo tomar una almohada que le sirvió de escudo, y luego le fueron el uno para el otro, como si fueran dos mortales enemigos. La demás gente quisiera ponerlos en paz, mas no pudo, porque decía el vizcaíno en sus mal trabadas razones que si no le dejaban acabar su batalla, que él mismo había de matar a su ama y a toda la gente que se lo estorbase. La señora del coche, admirada y temerosa de lo que veía, hizo al cochero que se desviase de allí algún poco, y desde lejos se puso a mirar la rigurosa contienda, en el discurso de la cual dio el vizcaíno una gran cuchillada a Don Quijote encima de un hombro, por encima de la rodela, que a dársela sin defensa le abriera hasta la cintura. Don Quijote, que sintió la pesadumbre de aquel desaforado golpe, dio una gran voz diciendo Oh señora de mi alma, Dulcinea flor de la fermosura, socorred a este vuestro caballero, que por satisfacer a la vuestra mucha bondad en este riguroso trance se halla. El decir esto, y el apretar la espada, y el cubrirse bien de su rodela, y el arremeter al vizcaíno, todo fue en un tiempo, llevando determinación de aventurarlo todo a la de un golpe solo. El vizcaíno, que así le vio venir contra él, bien entendió por su denuedo su coraje, y determinó de hacer lo mismo que don Quijote. Y así, le aguardó bien cubierto de su almohada, sin poder rodear la mula ni a una ni a otra parte, que ya de puro cansada y no hecha semejantes niñerías, no podía dar ni un paso. Venía pues, como se ha dicho, don Quijote contra el cauto vizcaíno con la espada en alto, con determinación de abrirle por medio, y el vizcaíno le aguardaba a sí mismo levantada la espada y aforrado con su almohada, y todos los circunstantes estaban temerosos y colgados de lo que había de suceder de aquellos tamaños golpes con que se amenazaban. Y la señora del coche y las demás criadas suyas estaban haciendo mil votos y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de devoción de España, porque Dios librase a su escudero y a ellas de aquel tan grande peligro en que se hallaban. Pero está el daño de todo esto, que en este punto y término, deja pendiente el autor de esta historia esta batalla disculpándose que no halló más escrito de estas hazañas de Don Quijote de las que deja referidas bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido ni que hubiesen sido tampoco curiosos los ingenios de la mancha que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que de este famoso caballero tratasen y así con esta imaginación no se desesperó de hallar el fin de esta apacible historia el cual, siéndole el cielo favorable,
0: le halló del modo que se contará en la segunda parte.